0: Herzlich willkommen bei Stocksteif und Prüde, dem Classic podcast
1: Hallo, hallo, liebe Leute da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stocksteif und Prüde. Mein Name ist Yannick. neben mir sitzt... Johanna, Moritz und Thomas. Und äh, wir sind heute mit einem sehr spannenden Thema, nämlich... Also, das ist jetzt also die Frage, das, das Thema finden wir gleich noch. <lacht> äh, aber das Witzige,
2: ist, Sehr das,
1: das Witzige an der Sache ist, nämlich die, unsere Zuhörer, die wissen es schon. Also es ist quasi, das ist jetzt wie eine Zeitreise. Ach, wie krass. Ja, ja weil du es dann schon reinschreibst, ne? Ja, es steht dann schon da. Ja, das ist toll. Aber und, wir wissen es jetzt noch nicht. Ja, also irgendwas mit Kultur und so.
3: Wir haben uns lang gestritten, was für ein Thema wir, wir, wir es nennen. Ja, und, und wir sind, sind uns zu keinem Ergebnis gekommen. Genau so ist es. Aber ihr habt das Ergebnis jetzt schon, also es ist toll. Ihr wisst Vielleicht halt auch
1: nicht. Ne? Das ist halt so. Naja gut, äh, dazu kommen wir später. Wir haben sonst noch spannende, spannende Dinge. Äh, Moritz war in München. Äh, Johannas Leben ist ätzend und Thomas hat auch was erlebt. <lacht> <lacht> Perfekte Ja und äh, genau, wir haben nämlich ein neues Mitglied. Äh, Johanna ist jetzt hier in der Folge dabei. Und nicht nur in dieser Folge, sondern wir wechseln das Ganze so ein bisschen durch. Äh, der Mosebär äh, ist heute nicht nur verhindert, <lacht> sondern äh, hat auch gesagt, er möchte mal seinen Platz räumen. Und wir haben Johanna hier für kommende Folgen, die auch ein wichtiges Mitglied äh, in diesem ganzen Treppenhausorchester äh, … Kosmos. Kos -Klan. Nennen Kosmos. Mhm. Clan Nennen wir es Kosmos. Sekte. Oh nein. Ja. Was, was spielst du denn, Johanna? Du spielst ja auch, du spielst ja auch Musik.
0: Wie Geige.
1: Noch, wir, noch, ein Streicher hier in dieser, in dieser Wir nehmen Überhand, das ist gut.
0: Wir können jetzt alle,
2: allen ja.
0: ja. Wusstet ihr das? dass Jahr der Geige ist? Nein. Deswegen <lacht> ist
3: auch Mozart's Geige jetzt wieder aufgetaucht und Was? Jetzt, wird jetzt wieder gespielt. Habe ich bei Spiegel Online gesehen,
1: aber es war Spiegel Plus, deswegen konnte ich den Artikel nicht lesen. <lacht> deswegen, deswegen ist 2000, äh, hat es dieses Jahr, es ist jetzt noch weniger mein Lieblingsjahr geworden. Jetzt auch noch Jahr der Geige.
2: Okay. Ist das im chinesischen äh, Kalender oder was macht Warum? das Jahr 2020 zum Jahr der Geige?
0: Oh je, also ehrlich gesagt, ich glaube, das ist irgendwie vom vielleicht deutschen Musikrat festgelegt, dass jedes Jahr ein anderes Instrument so in dem Vordergrund steht, um dem mehr Präsenz zu schaffen. So
1: wie der Vogel des Jahres. Zum Beispiel. Also Beispiel. Der wenn Vogel des Jahres, die Geige. <lacht> Wenn, wenn 2020 das Jahr der Geige ist, müssen wir uns wirklich beim Jahr der Bratsche ganz schön festhalten, was da passieren äh. wird.
0: Ich glaube, das war vor zwei Jahren oder ah, so. Vor zwei Jahren, okay, das hat keiner das, mitbekommen nee, mal Das sieht auch immer so an einem vorbei. Ich weiß es auch nur, weil ich gestern äh, ein Zeitungsinterview deswegen gegeben habe, weil die halt gerade nichts zu schreiben haben, weil keine Konzerte stattfinden und dann wollten sie irgendwas Tolles über die Geige wissen. Aber es das gibt dann spannend.
3: keine Aktionen mit, mit Geigen irgendwie so, das weltgrößte Geigenorchester wird äh, dann immer, also, oder je nachdem, was für ein Jahr ist, ist zusammengestellt oder so. Welt es ist einfach nur, man sehr
2: nennt sehr es einfach so. nur
1: ne? also, so. ja. Aber das es Jahr gibt sowieso
2: wahrscheinlich haben. so viele Geigenaufläufe. Weltweit, die ganze Zeit. Ich glaube, da denkt sich niemand, ah ja, wir müssten mal ganz viele Geigen
1: zusammenbringen, weil das ist ja sowieso schon immer der Fall in Orchestern. Oh, Habe ich das schon mal erzählt? Es gibt, es gibt eine ganz großartige, äh, wirklich schlimm klingende Aufnahme von, von äh, na, der, dieser Bach-Suite, suite, der, äh, C -Dur -Suite ähm, dieser erste Satz, der ganz, be ganz berühmte, gespielt von Fiona Celli. So, die sitzen Upa. dann so irgendwo in Spanien auf so einer Treppe und, und spielen das alle gleichzeitig und man hat das Gefühl, man ist in so einem, weiß ich nicht, in so einem in so einem Hummelnest drin. <lacht>
0: aber es ist nicht auch geil?
1: Es ist auch, es, es, es ist natürlich auch geil. Also, ich glaube, in live. Ähm, aber, also, es ist auch äh, das, der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind. Also, ich habe
3: in Hamburg mal ein äh, Orchester mit 100 Shelley dirigiert in der Leithalle. Und das war eigentlich ganz geil. Als, also, Cellist.
2: als Cellist, das ist immer so. Die Cellisten finden auch immer Cello-Quartett ganz toll und alle anderen so, mm,
0: ja, ja. <lacht> Aber Geigen finden Nein. übrigens Geigenquartett immer richtig, also ich finde es richtig schrecklich und ich habe das Gefühl, so ja, geigen
1: Ja, das muss ich jetzt auch mal sagen. Das
2: ja, das, deswegen ja auch keine Ansammlung von 350 Geigen, das braucht Boah. die Welt nicht.
1: Es ist, also Corona hat doch was Gutes. Hm, ja. <lacht> <lacht> Johanna, du hast was erlebt, du warst in Heidelberg.
0: Na, nicht direkt. Ich <lacht> saß <lacht> zu Hause vor meinem Laptop. Ganz, ganz schön. Ähm, ja, bei, ich dig, äh, bei der digitalen Konferenz vom Heidelberger Frühling ähm, ja, war ich dabei. Da ging es um die Relevanz der Kultur.
3: Ganz ähnlich hey. wie in dieser Folge. Ach, vielleicht wäre das ein Titel. Das wäre. Systemrelevanz. Oh, System oh, Aber ohne System, ohne System. Aber warum? Also, was haben die denn da so.
0: Also da waren super viele Intendanten und Institutionen und alle, also Musiker und alle möglichen Leute haben sich da versammelt, um irgendwie darüber zu sprechen, wie es mit der Kultur weitergehen kann, soll, was wir nicht alles falsch machen und wie es denn besser werden könnte und genau so alle möglichen Seiten von ähm, Seiten der Gesellschaft, von politischer Seite, von finanzieller Seite, alles mögliche so beleuchtet. beleuchtet.
3: Und ich mochte sehr gern, was du dazu gesagt hast als Kommentar.
0: Darf man das
2: jetzt hier so machen? Ja, klar. Machen?
0: Ja, ich saß eigentlich so. die ganze Zeit in der Konferenz und bin übel skripplich geworden, weil ich das Gefühl hatte, alles, nach dem die suchen und was die verändern wollen und machen wollen, machen wir halt schon längst.
1: Yes, Prost. Yes, Prost. Ja, es Prost, Prost, Prost da oben, ja.
0: Erstmal zurücklehnen.
1: Ja, so es ist es übrigens ist eine, eine, eine sehr gemütliche Folge, die jetzt hier gerade heute aufgenommen wird. Es ist mit, mit Käse und Bier. Naja. ist... Aber lecker Abstand, Bauernbrot, muss man dazu sagen. Ja, mhm. ähm, Ja, Moritz, du hast auch was erlebt. Du hast nämlich äh, Trio-Proben gemacht. Genau. Ähm, wir haben uns gedacht, äh, diese Zeit
2: des äh, keine Konzerte spielens doch irgendwie zumindest zum Proben zu nutzen. Und ich bin, ähm, ja, ich bin nach München gefahren und habe da jetzt eine Woche lang intensiv geprobt. Und es war ein wirklich sehr, es war einfach sehr schön. Wir hatten da so eine Wohnung äh, über den Dächern von München für uns und äh, haben da sehr, sehr intensiv einfach gearbeitet und äh, unter anderem Schubert gespielt. Und von Schubert werden wir am Ende der Sendung auch noch einen kleinen Ausschnitt äh, hören. Da werde ich aber dann später nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Wir können gespannt sein. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich habe im, äh, im Pad noch zwei Sachen stehen. Äh, Johannes Leben ist ätzend und Thomas hat auch was erlebt. Wer will? Das überschneidet sich, glaube ich. So, zum Teil.
0: Ja, vielleicht. Ich bin auf jeden Fall gerade sehr neidisch geworden, als ich Moritz gehört habe, der die ganze Woche Musik gemacht hat und geprobt hat, weil ich habe das Gefühl, deswegen ist mein Leben auch so, Leben auch so ätzend, weil ich gerade überhaupt nicht dazu komme, irgendwie Musik zu machen. Klar üben, das muss man irgendwie auch immer, immer weitermachen, um nicht rauszukommen. <lacht> aber, äh, also ich spiele trotzdem Geige, aber man, man kommt halt nicht zusammen, man macht nicht zusammen Musik, man kann keine Konzerte spielen und das vermisse ich sehr und ähm, ja, ich habe die dritte Online-Konferenz letzte Woche gehabt, die zwei Tage gedauert hat und dann sitzt man irgendwie von zehn bis fünf vorm Laptop und ja. Das ist ätzend.
3: Nicht das, was man sich aussucht, wenn man Musikerin werden will, nee. eigentlich, ne? Ja, bei mir ist es äh, eigentlich äh, ganz witzig, weil ähm, ich habe jetzt auch, also ich vermisse es auch sehr stark, dieses ähm, Musizieren. Ähm, es fehlt mir mehr, als ich es eigentlich gedacht hätte. So. Aber gleichzeitig ähm, ist es eben auch so, dass ich gerade viel weniger zu tun habe als normalerweise. Und ich glaube, zum ersten Mal, seit ich angefangen habe zu arbeiten, ähm, habe ich so manche Tage, gehabt in den letzten Wochen, in denen ich irgendwie so nachmittags um drei dachte, boah, ich bin irgendwie fertig für heute und das fand ich irgendwie mal ganz toll. Also sonst gehen die Tage natürlich irgendwie so von, keine Ahnung, neun bis zehn durch und zwar eigentlich immer und ich, ich, wusste, ich wusste gar nicht, was ich machen, also wie ich damit umgehen soll, ich fand es aber, ich konnte es aber trotzdem genießen. Das fand ich irgendwie jetzt okay. auch was, was
1: passiert ist eigentlich. Und, und, und wann kommt der Punkt, an dem du verrückt wirst, weil du das nicht mal aushältst? Oder naja, ich habe zum ersten Mal, glaube ich, wirklich seit zehn Jahren Langeweile empfunden. Und <lacht> ich habe es auch ein
3: bisschen genossen. Ich fand es irgendwie auch, auch irgendwie geil. Ich habe auch irgendwann gelesen, dass es voll wichtig ist, für das Hirn Langeweile zu empfinden. Ähm, und dachte ich, oh, voll wertvoll gerade, voll
1: wertvoll. <lacht>
3: <auch Langeweile>.
4: Selbstpädagogisch. <lacht> ja. ja.
1: Aber äh, das Ganze hat ja ein Ende, weil wir planen ja auch schon wieder was, ähm, auch wenn wir keine Konzerte spielen dürfen oder keine, keine öffentlichen Veranstaltungen, heißt es ja nicht, dass man nicht auch noch weiterarbeiten kann und äh, haben wir da schon drüber gesprochen, äh, wir, wir retten gerade ein, ein Projekt zum dritten, vierten Mal und gehen ins äh, Aufnahmestudio, also jetzt nicht für Podcast, sondern äh, ins richtige Aufnahmestudio.
3: Ja, genau. Wir haben äh, eigentlich ein ganz neues Format dieses Jahr auf dem Plan gehabt, das jetzt äh, schon zweimal hätte stattfinden sollen ähm, in verschiedenen Ausgaben und insgesamt, glaube ich, schon fünfmal ausgefallen ist wieder. Und ähm, jetzt haben wir gesagt, wir verschieben es nicht nochmal. Genau. Und ähm, haben beschlossen, es einfach umzuwidmen und ein ähm, binaurales Hörstück aufzunehmen. Und äh, es ist einfach... Total spannend. Ich freue mich total drauf, da ins Studio zu gehen und äh, zu merken, wie sowas funktioniert. Denn niemand von uns hat jemals ein Hörspiel äh, gemacht. Wir hatten insgesamt drei Wochen Zeit von dem Gedanken, sowas zu machen, bis zur Umsetzung. Ähm, wir haben äh, ja sehr intensiv darüber gesprochen, welche Musik wir da spielen, worum es gehen soll und so. Und wir haben, ich habe keine Ahnung, ob es am Schluss gut wird, aber es ist ein super spannender
1: Prozess. Ja, und vor allem diese, dieses, dieses Bineurale ist ja vielleicht auch das Spannende, diese diese Aufnahmetechnik. Was hat es denn damit auf sich? Ähm, das
3: gibt es eigentlich schon relativ lange. Erstaunlich, dass ich zumindest da äh, vor kurzem das erste Mal von gehört habe. Ähm, es ist ähm, quasi wie eine 360-Grad-Aufnahme, ähm, nur dass man wirklich sehr, sehr exakt, ähm, wenn man das hört mit Kopfhörern oder mit einem super Lautsprechersystem, ähm, lokalisieren kann, wo was herkommt. Das heißt, äh, wenn man sich da bei YouTube mal so binaurale Beispiele anguckt, ist da eigentlich so das äh, be Begeisterndste immer, wenn man, äh, wenn dann die äh, Leute hinter einen laufen und einem ins Ohr flüstern oder sowas, weil man wirklich denkt so, oh mein Gott,
1: oder man sitzt irgendwo und hinter einem geht die Tür auf, dann dreht man sich
3: wirklich um, weil man und das, denkt, und da das, das wirklich Und dafür braucht
1: man ja gar nicht so dieses dieses teure äh, sieben Lautsprecher System, sondern es geht halt wirklich mit stinknormalen Kopfhörern. Ja, das ist genau. das faszinierende und damit mal zu experimentieren,
3: ähm, sowohl was Musik betrifft, aber eben auch was Improvisation im Raum betrifft und Text und, und eine Szene, ähm, ja, das ist echt spannend
0: finde Sind auch sehr schöne Aussichten. Also ich komme wieder dazu, diese Woche Musik zu machen. <lacht>
1: ja, also Endlich. ich bei, bei mir ist auch so das Tonleitern-Spielen ist halt auch schon wieder eingesetzt. Also es ist ja. und, und nur deswegen. <lacht> nur
2: <das. lacht>
1: ja, und wir haben ja natürlich die ganze Zeit, ähm,
3: also wir es ist eine schwierigere Zeit als äh, im, im Mai und Juni, äh, so von der Motivation, aber trotzdem auch diesmal. Ich glaube, wie war das? Wir haben irgendwie äh, gemerkt, wir können das nicht machen. Da haben wir da letztes Mal schon drüber gesprochen. Wir haben gemerkt, wir können dieses Projekt jetzt wieder nicht machen. Dann waren wir einen Tag lang deprimiert und am nächsten Tag ging es los mit neuen Planungen. Also irgendwie so, so richtige Energietiefs gibt es irgendwie bei uns trotzdem nicht. Und wir planen ja schon wieder tausend Projekte für nächstes Jahr und übernächstes Jahr und hoffen
1: einfach sehr, das auch umsetzen können. Ja doch, die Energietiefs gibt es ja, das ist ja das, das, ist ja das Witzige, aber, aber nur so von einzelnen Leuten. Also jeder, jeder der mal im Energietief ist, da, dann kommt dann der Nächste und sagt so, ja nee, 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 das geht es aber nicht, wir müssen jetzt schon auch noch, äh, wir, wir, können das, wir können das jetzt nicht absagen. <lacht> ja, ich sehe auch schon, wir haben ähm,
3: irgendwann mal, oder wurde an uns rangetragen ob wir nicht vor Weihnachten nochmal so ein Riesenprojekt machen, wo alle mitspielen können und so, äh, weil vor Weihnachten braucht man das doch besonders und ich habe für mich zumindest mal gesagt, so auf gar keinen Fall. Das ist äh, sowas wieder zu organisieren und Katastrophe und so. Und jetzt kommt es immer wieder von allen möglichen Ecken und ich sehe es schon, dass es das doch wieder passiert und wieder alle mit drin hängen.
1: Stopp, steif
0: und prüde. Wir erklären Klasse
1: Aaron fragt, warum ist klassische Musik Hauptthema in den Schulen beim Unterricht? Ist es das? Ja, das hat mich auch gefragt. Also ich glaube, das äh, gehört der Vergangenheit an, dass das äh,
2: überall das Hauptthema ist, oder? Also ich glaube, äh, Beatles und dann Hip Hop ist inzwischen Hauptthema oder Im so in der Musikunterricht. Richtung, Im Musikunterricht. Also ganz oft ähm, ist es ja gerade nicht mehr so, ähm, aber ich glaube, so es war mal so oder es ist an manchen Schulen so, ähm, weil halt die Musikgeschichte ein wirklich langer Zeitraum ist und das Allermeiste, was so an Entwicklungen passiert ist, ist natürlich in der klassischen Musik passiert und äh, dementsprechend, wenn man was davon darüber lernen will, auch wie das so funktioniert mit der Harmonie und so, das ist irgendwie der Grund, auf dem alles so aufbaut, würde ich sagen. Das ist, wäre meine Erklärung.
3: Es geht ja auch ganz viel bei diesem humanistischen Gymnasium um, oh jetzt lehne ich mich aber weiter aus dem Fenster, äh, geht es um so einen Wertekanon. Deswegen wird ja auch Goethe gelesen, also so die ähm, die Autoren, die äh, Komponistinnen und Komponisten, vor allem die Komponisten, ähm, bei denen man das Gefühl hat, dass das ist so das, woran man sich orientiert. Das sind so die großen Genies, die großen Geister und die sollen vor allem in der Schule dann auch transportiert werden. Ich glaube, es hat auch durchaus damit sehr viel zu tun.
1: Weil die Beatles waren auch Die Beatles Geister. sind großartig. Also ich hatte, also bei mir also ich hatte keine Beatles-Musikunterricht. Ich oder? auch nicht. Oder, oder? Also ich hatte wirklich nee. Aber es, unsere Generation ist ja jetzt auch.
0: Ein hm, paar Jahre aus der Schule paar raus. Ein paar Jahre aus der Schule <lacht> raus schon.
1: Und wie, ist, wie alt ist der Aaron eigentlich? Ähm, das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. Äh, Aaron, wie alt bist du? <lacht> 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 äh, überhaupt, falls ihr, falls ihr Fragen habt, gerne an äh, podcast@treppenhausorchester.de. Freuen uns über alle Fragen, die ihr stellt. Und, und Aaron, sag mal ganz kurz, wie alt du bist, ja?
3: <lacht> ja, und das ist ja schon auch. Natürlich was was für Deutschland Europa, ähm, also was Deutschland Europa auch einzigartig macht in der Welt und finde ich irgendwie so ein riesiges kulturelles Erbe. Deswegen finde ich es auch total wichtig, dass es einen hohen Stellenwert hat. Aber es wäre natürlich auch weltfremd, wenn das das Einzige wäre, was man im Musikunterricht macht. Da können wir übrigens auch mal lang drüber sprechen, finde ich. Es könnte auch ein Podcast-Thema sein. Wie sollte unsere Ansicht nach Musikunterricht sein? Also ich habe da sehr äh, viel, äh,
2: viele Ideen dazu. Also wenn ich mich an meine Schulbücher erinnere, dann ist natürlich der größte Teil, weil es einfach chronologisch verläuft, ist klassische Musik. Aber dann spätestens ab dem letzten Drittel kommt ziemlich viel Jazz und Pop
1: ich weiß und alles nicht, mögliche andere.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich ein Buch hatte in Musik. Ich schon. Ich, bin, ich, bin, ich, bin mir, ich bin mir sicher, aber, dass ich
1: eins hatte. Also ich hatte aber auch irgendwie nur, ich glaube, ich hatte auch nur eine Stunde oder eine Doppelstunde Musik pro Woche. Eine Doppelstunde Musik, das hat heutzutage, glaube ich, niemand mehr. Das, das ist schon viel. Ja, viel Ich hatte, glaube ich,
0: ja. Ja, also teilweise ein Jahr lang keins. Das wurde dann abgewechselt mit Kunstunterricht. So. Ja. Oh. ja. ja, das, hm. ist das ist ja bitter. Also ich muss dazu sagen, später war ich auf einem Musikgymnasium, da hatte ich natürlich ein Musikbuch und da hatte ich auch sehr viel, <lacht> viel Musikunterricht. Aber davor an der normalen Schule halt war das ganz anders. Und aber
1: in diesem Musikgymnasium ging es dann auch wirklich, da ging es nur um klassische Musik?
0: Ja. Aber da hatte ich halt auch schon Gehörbildung und Tonsatz und Musikgeschichte sozusagen. Also es war alles schon aufgeteilt.
1: Das heißt, da
3: waren auch ausschließlich klassische Musikerinnen und Musiker in der Schule? Oder gab es da auch so Jazz oder so?
0: Es gab einen Jazzmusiker. Oh, oh,
3: oh. Der verruchte Peter.
0: Das war mein Ex-Freund. Oh, oh, oh. Natürlich
3: der coolste
0: Ziemlich witzig. Nee, aber der ähm, dem wurde sozusagen bei der Aufnahmeprüfung irgendwie zugesichert, dass sie jetzt diesen jazz auch ausbauen wollen und so. Und dann ist er aber, glaube ich, anderthalb Jahre später wieder gegangen, weil das halt auch überhaupt nicht so passiert ist. Und das
1: ist so also fies so. Ja, da, da kommen noch mehr coole ja. Leute. Du musst nicht nur mit den Klassik-Nerds abhängen, keine Sorge.
0: So ungefähr. Und es ist irgendwie nicht so richtig aufgegangen. Wir gehen und dann richtig
2: mit der Zeit. Jetzt ist auch schon <lacht> Jazz dabei.
3: Vor allem ein Jazzmusiker ja. alleine ist echt... Traurig. traurig. Ein, traurig. <lacht> Ein Jazz <lacht> alleine, ja.
2: Okay. Wenn es Keith Jarrett ist, dann der kann nicht ja, mehr spielen. Ganz dann... schlimme Nachrichten. Hm? Der hat irgendwie, ich weiß nicht, was er hat. Also Keith Jarrett äh, äh, kann, also wird nicht mehr auftreten in seinem Leben. Ziemlich üble Nachrichten.
1: Mhm. Weißt du warum?
2: Ich, also ich äh, glaube, der hatte Herzgeschichten und also irgendwie an Herzattacken und ähm der hatte ja schon lange auch Rückenprobleme, soweit ich weiß, ähm, aber ja, ziemlich schlimm, weil ich eigentlich noch den Wunsch gehegt habe, irgendwann mal auf ein Konzert von ihm gehen zu wollen, aber hm, das, äh, der Zug ist abgefahren, leider.
1: Neues Thema! <lacht> Neues Thema, absolut nichts mit Jazz und Pop äh, hat das nächste Stück zu tun, nämlich äh, das Lieblingsstück der Woche und äh, Johanna ist ja jetzt neu dabei und hat dann gleich auch ein äh, Lieblingsstück mitgebracht, was hören wir denn jetzt gleich?
0: Ähm, wir hören aus der Sonate von Prokofjew für zwei Geigen den dritten Satz.
1: Und das ist ja also nicht nur für dich, Johanna, sondern auch für dich, Moritz, also und für uns alle. Für uns alle ein mhm. sehr besonderes <lacht> Stück, nämlich äh, Teil von Circles gewesen.
0: Und oh, da, die Bewegung hätte man sehen müssen. Ja, die hat gerade so eine umarmende <lacht> Kreisbewegung gemacht.
1: Ja, also Circles, wir, wir haben ja schon in ein paar Folgen drüber gesprochen, für, vor allem für diese Runde und, und Mo da jetzt natürlich, der war ja auch ganz stark mit dabei. Und Sina, aber Circles, so das, das Projekt dieses Jahres gewesen. Äh, unser Corona-Projekt. Unser Corona-Projekt, unser Corona unsere ersten Konzerte nach, nach, dem, nach dem großen ersten Lockdown. Und ja. Und äh, eins der Schlüsselstücke in diesem Werk, äh, nämlich das das erste Stück, ist äh, dieser Prokofiev, den wir jetzt hören. Also, ich weiß ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht. Also, ich, ich, vielleicht zu Circles. das ging ja in einem, einem durch. Wir waren ja immer. Also, wir waren fünf Musiker und waren immer alle da. Und also, wir haben. Also, Thomas und ich und, und Mo haben ja dieses Stück. Ich weiß nicht, wie oft gehört. Bestimmt hundertmal. Bestimmt hundertmal Und ich könnte Ich kann Ich könnte euch nochmal 100 Mal beim Spielen zu hören. Das ist lieb. Also, das, das Witzige
2: ist. Ähm, das war am Anfang zumindest gar nicht so unaufregend, weil wir von zwei Seiten des, des Raumes aufeinander zugelaufen zuge sind bei diesem Stück und also wir waren wirklich weit voneinander entfernt und mussten dann uns irgendwie über Blickkontakt mehr als über Hörkontakt äh, koordinieren. Aber das war für die Leute natürlich total äh, spannend, wenn man dann an denen vorbeigelaufen ist und sie haben dann eine Geige erstmal viel präsenter gehört und dann haben die sich irgendwann in der Mitte getroffen und dann irgendwann kam die andere Geige dann zu ihnen rüber. Also das habe ich äh, explizit von, von Freunden gehört, die im Konzert waren, dass sie das total faszinierend fanden, mal, mal die Instrumente ganz naht bei sich zu haben und mal so als Mischklang
1: irgendwo im Raum. Und alles dann begleitet von diesem Lichtschein, der, ja. in, dem, in dem ihr dann wart, der sich dann ja sogar einmal getauscht hat. so oh, Gott, so einen ich würde <lacht> <lacht> Ja, müssen wir eigentlich mal wieder spielen mhm. Ist ja irgendwie gut. Also das ganze Ding jetzt oder oder mhm. nur den Poker -Film? Nee, das ganze, das ganze Ding. <lacht> ja, wir haben jetzt nur einen Ausschnitt gehört. Ähm, ich würde mal sagen, äh, wir hören mal in die zweite Hälfte. Eine, eine Live-Aufnahme übrigens aus Würzburg, also tatsächlich unser erstes oder eins der ersten beiden Konzerte nach dem, nach dem Lockdown, kann das sein? Ja.
0: Und das erste Mal, dass wir Circles gespielt das haben. Das erste Mal, dass wir
1: Circles gespielt haben, ja, haben wir einfach mal mitlaufen lassen, weil wir dachten, vielleicht ist ja mal was dabei, was wir hier an dieser Stelle zeigen können. Und ich finde sehr, sehr schön gespielt von euch beiden.
0: Danke.
2: Ich denke sehr gerne an dieses Konzert zurück. Oder an diese beiden Konzerte. Es waren ja zwei,
1: ne? An zwei oder Tag. drei? Ich glaube zwei. Zwei Stück, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es das erste oder das zweite war, aber von dem jetzt dieser Mitschnitt ist. Aber ist ja auch egal. Das werden wir nie erfahren. <lacht> <lacht> aber ich finde so ähm um jetzt, um jetzt mal drüber nachzudenken, was jetzt auch unser eigentliches Thema ist. Aber wir wollen ja so ein bisschen über die, die Relevanz oder ne, vielleicht auch die Irrelevanz von Kultur sprechen. Das finden wir ja gleich noch raus. Ähm, aber für mich war das so, so ein Schlüsselmoment, als, als, wir, als wir da gespielt haben nach diesen, weiß nicht, wie lange der erste Lockdown war, aber ich weiß nicht, nach diesen Monaten der, der, dieser Ungewissheit und keine Veranstaltung. Und dann war das ja für, für uns das erste, erste Konzert seit seit diesem Schock, aber halt für das Publikum auch und ich fand, das, das hat man gemerkt, also das erste Mal diese Gesichter zu sehen und die Leute waren noch sehr bewegt und und auch die Reaktion danach war ja auch total krass.
0: Ja, das Bedürfnis nach Musik war einfach unglaublich groß, glaube ich, auf beiden Seiten und ähm also, man, also, ich erinnere mich auch noch an die Stimmen nach dem Konzert, dass man irgendwie so ähm, gar nicht wusste, wie das jetzt sein wird, so Konzerte unter Corona-Bedingungen zu hören und mit so wenigen Leuten und diese Abstände ja einhalten zu müssen. Und, aber jetzt gerade in dem Format dann auch, ähm, wie die Leute danach gesagt haben, ja, sie haben, ähm, überhaupt nicht das Gefühl gehabt, weit weg zu sein, obwohl wir die Abstände immer eingehalten haben, sondern tatsächlich so nah den Musikern noch nie gewesen zu sein und irgendwie, dass wir das geschafft haben, da so eine Nähe zu schaffen, zu kreieren, ähm, ja, das war irgendwie ganz besonders.
1: Ja, das war toll. Was ist denn jetzt unser Thema heute? <lacht> <lacht> jetzt mal, ich, muss, ich, muss da, ich muss da jetzt einfach nachher was in den Titel schreiben und ähm, ja, wa warum ist Kultursystem relevant? Ist ein richtig, schon mal ein richtig schlechter Titel. Hört ein, ich kann es nicht mehr hören. Es ich ist doch wirklich, es, es tut mir leid, ich habe da, also wir haben da jetzt, wir haben da alle... Wie oft was, wurden wir dazu jetzt interviewt? Ich und, weiß es nicht, also, ich weiß ja. es nicht. Äh, und, und ich hasse uns auch dafür, dass wir darüber eine Sendung machen, aber, aber irgendwie, ist es, es geht auch nicht anders, weil äh, es, es muss auch, also wir, man, man muss ja auch mal, man muss das mal thematisiert haben.
0: Meine drei Online-Konferenzen gingen um dieses Thema. Das ist richtig krass. Also jeder... Das schreit, jeder denkt darüber nach. Das ist ja auch
3: ganz witzig, ne weil also der Grund, warum das jetzt gerade so ein Thema ist, ist natürlich so dieses, ähm, wie das in der Politik so dargestellt wird, dass es so in einen Haufen zusammen mit äh, Bordellen und Freizeitparks geworfen wird und so. Aber was ja eigentlich dahinter steckt, ist ja, dass ähm, dass die Menschen so ein bisschen Angst bekommen. Also alle, die im Kulturbetrieb sind, weil sie merken, dass Kultur gar nicht so einen Stellenwert in der Gesellschaft hat, wie man das immer dachte. Und da zeigt sich jetzt, finde ich, durch Corona in beiden Richtungen irgendwie sehr, zeigt sich was sehr deutlich. Zum einen, dass es wirklich sehr, sehr viele Menschen in der Gesellschaft gibt, denen das zumindest nicht bewusst ist, wie wichtig Kultur ist. Ich denke, dass alle sehr viel mit Kultur zu tun haben, mit unterschiedlichen Arten von Kultur aber das ist denn nicht klar, wie wichtig das wäre ist und wie schlimm das wäre, wenn es das nicht gäbe. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch ähm, positiv, dass eben man, wenn man dann äh, mal so an dem Kern ist, dann doch immer mal wieder jetzt auch merkt, warum das so wichtig ist, was wir machen. Und deswegen fand ich es auch toll, äh, das ist ja auch ein Grund, warum wir jetzt heute darüber sprechen, ähm, dass wir im Orchester einfach mal so richtig viel darüber diskutiert haben, warum machen wir das eigentlich und was, warum ist Kultur für uns wichtig und warum machen wir Musik?
0: Und ich finde aber, dass wir das halt eigentlich fast in je, oder eigentlich immer in, in, mit einem Format, das wir auf die Bühne bringen, auch schon beantworten. Und das fand ich so spannend in den ganzen Konferenzen, in denen ich eben saß. Und wenn man nur darüber so spricht, dann reflektiert man ja auch sein eigenes Tun nochmal anders. Und irgendwie so das Gefühl zu haben, dass sich das durch unsere Konzerte und Formate halt immer total beantwortet. Und das ist irgendwie total schön.
2: Und es ist natürlich wichtig, zu, klarzumachen, äh, was wir da machen, behauptet nie, das ist der einzig mögliche Weg oder irgendwie alle müssen das jetzt so machen. Aber überhaupt sich die Frage zu stellen in der Konzeption, ähm, halte ich doch für, für irgendwie witzig, dass, dass es jetzt so diese, alle stellen sich diese Frage und äh, genau, also wir stellen uns die schon ein bisschen länger, als mhm. äh, die Corona-Krise alt ist. Und insofern ist äh, ja, also diese, diese ganzen Themen jetzt äh, nochmal neu ähm, angesprochen zu sehen, ist irgendwie ein schönes Zeichen, finde ich. ist eine Chance, ist, eine, ist, ein, ist ein guter Moment äh, für die Kulturszene mal zu gucken, okay, was haben wir eigentlich die letzten 100 Jahre gemacht und was hat sich geändert in der Gesellschaft und was hat sich bei uns geändert? Und hat sich genug bei uns geändert oder haben wir so einen Weg weiterverfolgt, der schon irgendwie gut funktioniert hat, der schon lange da ist? wo so viele Traditionen ähm, irgendwie, ja, sich sich Hand in Hand äh, sozusagen mit dem 19. Jahrhundert, also irgendwie das Konzert, ähm, das also was hat sich im Konzert verändert? Und, ähm, ja,
1: Oder was hat sich weiterentwickelt? Was hat sich was weiterentwickelt hat sich sinnvoll weiterentwickelt? Oder wo ist es vielleicht irgendwie auch stecken geblieben? Solche Dinge kann man sich ja kann wirklich mal
3: ja Und die... Äh, ich finde das ja auch immer noch ganz toll, dass es dieses äh, dieses Museumskonzert gibt und ich finde das darf auf keinen Fall aussterben. Museumskonzert, also
4: <lacht> Best, bestmögliche Beschreibung.
3: Ist ja im Endeffekt nichts anderes. Es ist hier wie wenn man eine Mona Lisa sich angucken geht, das ist ein, äh, ein Werk das vor weiß ich nicht Wann ist die äh, gemalt worden?
2: 17. Jahrhundert.
3: Vor vielen hundert Jahren gemalt worden und dann geht man in einen Konzertsaal und kann ein Werk ähm, in der Form, in der es auch fast, in der Form zumindest, in der es damals wo aufgeführt wurde, ähm, immer wieder hören. Also das ist... Ja, von ist das Menschen Endeffekt in Frecken, ne? So, ja, auch also so von so weil der auch nicht mehr tragen würde. Aber das Thema ja. hatten wir ja schon mal. Und ähm, ich finde es aber halt total verrückt, weil... Ähm, auf der anderen Seite eben zum Beispiel der ähm, Volker Uda der ja in, in einem seiner Beiträge dann irgendwann diese, die Frage aufgeworfen oder äh, so diese Neuigkeit, dass man ja auch mal über das Publikum nachdenken könnte, wenn man drüber nachdenkt, was man eigentlich macht und dann dachte ich so, Okay, das ist wirklich die Grundlage dessen, was wir schon immer machen. Wir denken die ganze Zeit darüber nach, was wollen wir machen und wir denken darüber nach, was heißt, was ist eigentlich unser Publikum, was, was, wie können wir was mit denen zu tun haben, was was beschäftigt die, was, äh, womit haben die die ganze Zeit zu tun, wie können wir da andocken und so. Und das finde ich schon auch ein bisschen verrückt, dass das irgendwie so jetzt so eine sensationelle Neuigkeit ist. Also hätte ich gedacht, dass das echt ähm, alle eigentlich die ganze Zeit auch ein bisschen machen. Aber ja, das ist natürlich nicht so.
2: Durch die, durch die Behauptung eben dieses, dieses Kulturerbes, was du gerade schon angesprochen hast im Schulunterricht, also durch die, einfach auch die vielleicht die Tatsache, dass das ja wirklich ganz toll ist, was es da gibt, hat man sich diese Frage ganz lange, dachten die Leute, dachten die äh, Intendantinnen und, und Musiker, nicht so richtig stellen müssen. Man hat sich darauf konzentriert, um die Essenz, um das Wichtige. Wie machen wir eine tolle neue Beethoven-Aufnahme historisch, getreu und also wie kommen wir dem Beethoven so nah wie möglich?
3: Geht nur um das Werk. Ne? Und das, und das Werk, Zeitraum. wie
2: kommen wir der Musik so nah, und das ist ja ganz toll, das ist mhm, ja wunderbar, ja, dass die Leute, also das, äh, wir haben jetzt über Frecke und sowas gesprochen, das darf man ja auch nicht falsch verstehen, da, da sitzen in den meisten Fällen und in wirklich vielen Fällen tolle Leute, die, die sind total begeistert von dem, was sie machen. Ähm, die, die, die lieben das, sie lieben Musik und aus dieser Liebe heraus erwächst diese, dieser Gedanke, okay, alles andere ist eigentlich egal, Hauptsache wir konzentrieren uns auf die Musik. Und das ist auch in ganz vielen Fällen ein super Rezept. Aber wenn man komplett außer Acht lässt, okay, woher kommt das Publikum, wenn es äh, den Konzertsaal betritt? Was, was, was ist die Lebenssituation der Leute? Wie, wie sieht es überhaupt aus, wenn man so ein, so ein konzert irgendwie als Zuschauer erlebt für, für einen 18-Jährigen, der da zum ersten Mal hingeht? Was hat er um sich rum? Wie erlebt er so diese Welt? Also wenn diese, diese Gedanken gar nicht mitgedacht werden, dann haben wir ein Problem.
0: Aber ich würde selbst sagen, dass, ähm, dass der Musiker, der natürlich, dem es nur um die Musik geht von und nur um diesen Beethoven, dass selbst der also oft irgendwie so in dieser traditionellen Konzertszene zu wenig sich auch fragt, ähm, so in welcher Zeit hat Beethoven gelebt? Was war damals aktuell? Wie ging es den Menschen? Wie ging es ihm? Wie ging es ihm in der Zeit? Und ich finde, ähm, und wie geht es mir jetzt? Was fange ich wirklich persönlich jetzt mit diesem Stück an? Was für eine Beziehung habe ich dazu? Und ähm, ich glaube, dass das auch schon total viel verändern würde. Und ich finde, das wird sich auch oft zu wenig schon gefragt.
3: Mhm. Ja, und um wieder so ein bisschen in das, äh, zum Thema zurückzukommen, es ist ja einfach ähm die, die Frage, die sich so stellt, ist, was hat diese Kunst, die wir machen, mit der Gesellschaft zu tun? Und ähm, wenn man sie in seiner reinsten Form quasi nur betreibt, nämlich es geht nur um den Konzertsaal und nur um das Werk, dann hat es einfach nur mit einem ganz, ganz kleinen Teil der Gesellschaft zu tun. Und dann verliert es natürlich doch Relevanz für die Gesamtgesellschaft. Und das, was, das, was wir jetzt merken, dass das äh, für die allermeisten Politiker und Politikerinnen tatsächlich nicht so wichtig ist. Und ganz im Gegenteil dazu ist ja, wenn man die ganze Kultur jetzt nimmt, ähm, bin ich ja der Überzeugung, ähm, ist immer lustig, wenn man sich dann schon so oft in irgendwelchen Interviews äh, gehört hat, dann denkt man sich mal, denkt man, man wiederholt sich die ganze Zeit, aber ich finde einfach wirklich. Ähm, dass es nicht darum geht, äh, um Systemrelevanz, ähm, weil man äh, da wirklich ähm, um Geld verdienen ähm, primär redet und um ein Dach über dem Kopf haben und so weiter und was zu essen zu haben, aber ähm, es geht ja im Endeffekt darum, wie man zusammenlebt und äh, wie man eine Gesellschaft ähm, gesund gestalten kann und
1: dass da Kultur mit das Wichtigste ist, was es gibt. Das ist auch das, was ich in ganz vielen Interviews gesagt habe, was, weil, weil, weil Kultur ist ja immer so, ich, ich sage immer, habe immer gesagt, das ist so ein Zeiger für, 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 für Probleme einfach innerhalb der Gesellschaft. Ne? Man, man geht ins Theater oder man ist früher in die, in die Oper gegangen um dann quasi sich selber zu sehen sozusagen oder die halt seine Gesellschaft, äh, die Gesellschaft zu sehen und halt eben mit allen Macken und die dann halt irgendwie vielleicht überspitzt dargestellt oder, oder halt einfach nur Probleme dargestellt. Und das ist ja irgendwie auch der Grund, warum, warum Kultur immer das Erste ist, was von totali also totalitären Regimes irgendwie kontrolliert werden will, weil, weil, weil das, das macht die Kultur. Und ich finde, das Argument ist für mich immer so wichtig, weil das ist der Punkt, den, äh, von dem eigentlich jeder profitiert, auch die Leute, die nicht ins Theater gehen oder nicht ins Konzert oder die halt wirklich äh, am liebsten irgendwie RTL 2, äh, das Nachmittagsprogramm sehen wollen, selbst die profitieren äh, von solchen Dingen dann.
3: Ja und sie und alle anderen profitieren natürlich auch davon, dass äh, Kultur ja was ist, was die Seele der Menschen anspricht und ich meine, wenn man am Ende seines Lebens über, darüber reden wird, äh, was war wichtig für einen, was hat das Leben geprägt, dann ist es doch, wie ging es mir und wie, also, wie war ich, äh, wie ging es mir emotional und habe ich mich wohlgefühlt, hatte ich das Gefühl, irgendwie angenommen zu sein und genau das kann doch Kultur, es kann Teilhabe schaffen und es kann aber eben auch einfach ähm, Teile in dir oder, oder ähm, kleine, also keine Ahnung, Seiten an einem ansprechen, die durch, durch keine Wirtschaft, durch kein Auto, durch kein Flugzeug angesprochen werden, sondern durch was Weiches, was in einen reinströmt. Das war jetzt ja philosophisch.
2: Aber das ist, also das ist genau das, äh, also sozusagen dieses, mit diesen Begrifflichkeiten umgehen und jetzt mal drüber nachdenken und jetzt mal ähm, sozusagen genau diese Fragen gestellt zu kriegen und die für sich selber beantworten müssen und dann vielleicht auch ein bisschen damit scheitern und, und vielleicht auch unzureichend nur die Antwort zu finden für sich selbst, das ist gerade ähm, irgendwie eine, eine interessante Zeit. Weil also man fragt sich ja wirklich dann immer selber, ja, also ist das denn jetzt wirklich so, dass, ähm, dass wir die, die Welt verändern, um das jetzt mal total überspitzt ähm, darzustellen? Oder ist es, also in, im schlechtmöglichsten Fall, wie, wie könnte man das schlechtmöglichst dann ist Es ist einfach ein Luxusprodukt für die, die Reichen, für die ganz wenigen irgendwie Die oberen 10.000 10 einfach nur ein, ähm, eine Unterhaltungsform.
3: Und die ja auch noch nicht mal dahin gehen, weil sie es toll finden, sondern weil sie da gesehen werden, weil es dazugehört. Okay. Ne? Ja. Also <lacht>
2: ja, okay. Also wie könnte man sozusagen die, die negativste Form ja. finden, über Kultur zu reden? Also die, die negativste Form ist wahrscheinlich noch nicht mal das Anklagen, die obersten 10.000, sondern das Unerhebliche, dass das, es also das ist, das ist eigentlich gar nicht wahrgenommen wird, sondern das ist einfach irgendwie so als klein, kleine Nische neben äh, irgendwie allem, was Unterhaltung sonst so zu bieten hat, irgendwie noch mit existiert, aber immer Nehmen,
3: kleiner. Neben
1: den Kinos, Sportbädern und Bordellen.
2: Ja.
3: Und dann muss man sich ja überlegen, wie sähe eine Welt aus. Es gibt auch diesen einen Film, ähm, äh, vergessen wie er hieß, ähm, in dem die ähm, diese äh, Zählanstalt äh, manipulieren, die zählt, wer welche Programme guckt und dadurch ähm, Also diese, diese Quotenanstalt. Ja, genau. Mhm. Irgendwas, Roger, keine Ahnung, ich vergesse. Und ähm, die schaffen es <lacht> <lacht> ja, die, die schaffen es ja dadurch, dass das äh, Fernsehprogramm sich dadurch verändert. Weil sie quasi simulieren, dass die Leute ähm, hochklassigere Sachen immer mehr gucken. Und dadurch wird das Fernsehprogramm immer besser. Und wenn man das sich so vorstellen würde, dass ein großer Teil der Bevölkerung ins Theater gehen würde, regelmäßig, in Konzerte gehen würde. Ich habe das Gefühl, das wäre eine viel, viel gesündere Gesellschaft. Ich glaube, das muss das Ziel sein.
0: Ja, Ich habe ähm, einen Artikel neulich gelesen von so einem Historiker, der, es ging gar nicht um so Kultur an sich, sondern eher um so das Bewusstsein für unsere Geschichte und das hängt ja natürlich auch mit der Kultur zusammen, also so die ganze westliche Geschichte und wie heute so ähm, damit umgegangen wird und wie die Menschen auch so darauf zurückblicken und so und also ich finde auch, dass wir ganz viel irgendwie uns damit beschäftigen müssen und bei uns selbst suchen, was wir verändern können und was vielleicht auch unsere eigene Schuld ist, warum wir uns so in diese Situation manövriert haben, für diese drei Prozent ähm, nur noch unsere Musik zu machen. Aber in dem Artikel ähm, schreibt er auch so ein bisschen, dass unserer heutigen Gesellschaft zu, dass alles immer viel schneller wird, dass so das Neuwertige, das Innovative einfach so einen wahnsinnig hohen Stellenwert bekommen hat, weil wir in so einer krass schnellen Entwicklungszeit leben und dass man deshalb auch gar nicht mehr so auf Traditionen, auf Werte, auf geschichtliche Sachen so ähm, irgendwie da irgendwie einen Wert sieht, und sondern nur noch dem Neuen und Innovativen irgendwie so da den Blick drauf richtet und das fand ich auch irgendwie mal spannend, weil man man sucht natürlich die ganze Zeit nach Sachen, die man selber falsch gemacht hat, was man besser machen könnte und so, aber dass es natürlich auch irgendwo so ein bisschen, sage ich mal, eine Krankheit unserer Zeit ist, fand ich irgendwie auch mal ganz gut so, das auch zu hören.
4: Mhm.
2: Das ist nicht nur ein, ja. ja, dass man den, dass man nicht nur bei sich suchen muss. Also es ist ganz, also es, man muss sicherlich bei sich suchen, ja. Ähm, aber ja. Ähm, ich glaube, man kann auch nur unzureichend ähm, der ganzen Sache gerecht werden. Egal, was man macht, da hast du absolut recht, ja.
0: Und trotzdem ist es dann ähm, natürlich vielleicht umso mehr unsere Aufgabe, da so ein Gegengewicht zu, zu sein, gegen dieses immer schneller, immer weiter und so mhm. zu zugebämmt werden mit allem.
1: Kann ja vielleicht beides, ne? Ich, mhm. ich würde mal gerne die Frage stellen, so was, was was machen wir denn oder was passiert, wenn wenn Corona vorbei ist? Wie, wie vorbei ist es? Also ist es so vorbei, dass es so ist vorher, dass alle ohne Abstand da sitzen können?
3: <lacht> ja, weiß ich nicht so. Nein, aber schon, oder so das das wär, ist wahrscheinlich das Interessanteste, weil sonst ist es ja so wie vor drei Monaten.
0: Aber wird das nochmal kommen? Also ja. Bitte? Ja. ja.
3: Oh, ich fände es ganz, ganz schlimm, wenn man nur noch für kleines Publikum spielen kann und überall irgendwie alles so vereinzelt ist und so. Ich kann es nicht ertragen.
0: Ja, aber irgendwie so, also ich habe schon noch jetzt viel gehört, ja, wir werden Corona nicht mehr los. Und das ist so ein bisschen wie so Grippewelle, die auch immer wieder kommt. Und klar, durch eine Impfung bekommt man das irgendwie ja schon auch in den Griff. Aber die Frage ist, wie sehr uns das nicht trotzdem irgendwie weiterhin einschränken und man wird. man sich dann
3: unwohl fühlt, wenn man so
1: dicht sitzt mit ganz vielen Leuten. Ja, oder immer. ob man
0: auch irgendwie der Gefahr sich bewusster ist, dass sowas immer wieder auch passieren kann.
1: Dass wir vielleicht nicht mehr, nie wieder so ganz... Äh Un, unbefangen oder nicht mehr so ganz unbefleckt sind. Ne? Ja. Boah, das ja, aber das ist so, genau, also das, das, das geht nicht. Also das, also das kann ich mir nicht vorstellen. Da gibt es keinen Club mehr. Und ja, der, Moment, mehr der und Moment, wo, wo, ich, also, ja, wo, wo du wo irgendwie wo du am Tanzen bist und, und du merkst so, der rechts von dir schwitzt, der vor dir schwitzt, der hinter dir schwitzt, <lacht> der links von dir schwitzt, <lacht> du schwitzt Geil. und du hast das alles. Äh, und. und äh, <lacht> Sache, <Hauptsache>, wir schwitzen <lacht> alle, <lacht>
3: <Janik>. <lacht> Ja, dieses Loslassen, einmal nicht die ganze Zeit irgendwie irgendwie so unter Anspannung stehen und denken, oh Gott, jetzt könnte ich da und jetzt muss ich mich davor in Acht nehmen. Einfach zu sagen so, es ist jetzt egal, ich lasse einfach, ich äh, trinke jetzt zehn Bier und feiere und falle allen um den Hals und so, das muss es geben. Das ist ganz schlimm für die Menschheit, wenn es das nicht mehr gäbe.
0: Ja, aber ich frage mich tatsächlich, ob es, also ich glaube nicht, dass es diesen Moment geben wird, sondern ich glaube, dass das echt jetzt so ein um mehr Prozess. Ja, ja. mehrjähriger Prozess vielleicht wird, sich da wieder so anzunähern und wenn wir Pech haben, kommt dann der Nächste. Yes. Das ist super pessimistisch. Ich ist überhaupt nicht so meine also ja, ich, ich glaube,
2: selbst wenn alles beim Alten wieder ganz normal, dicht an dicht sitzend, etc. Konzerte stattfinden, ich glaube doch, dass, dass diese Corona-Zeit eine absolute Zäsur ist und, und sein wird für die Zukunft. Einfach, also sich mit diesen Themen, die wir gerade angesprochen haben, auseinandergesetzt zu haben, wird Spuren hinterlassen und also, ich glaube, so ein, ein Traditionswachrüttler wie jetzt gerade, ich glaube, hat es noch nie gegeben, vielleicht sogar. Also, vielleicht. so ein Krieg vielleicht schon, aber.
0: <lacht> ja. Vielleicht stürmen ja auch alle Leute in die Konzerte, wenn sie wieder können.
2: So ein Nostalgie-Ding jetzt ja. endlich mal wieder, ja, wieder Abo-Publikum sein. Ja, auch, ja. Auch,
0: alle, auch so Leute, die vielleicht vorher in ihrem Leben so einmal im Jahr ins Konzert gegangen sind, jetzt können sie wieder und dann rennen sie so überall. Das wäre ziemlich geil.
3: Also ich glaube, die ähm, Sucht nach Gemeinschaft oder die Suche nach Gemeinschaft vielleicht, äh, die wird riesig sein. Also ich glaube, das merken alle, dass wenn man, wenn man sich mal mit Leuten trifft und irgendwie redet, dass man irgendwie so merkt, so, oh Gott, oh Gott, ich bin gerade ganz aufgeregt, weil das so toll ist, mal wieder so, nicht nur irgendwie die gleichen drei, vier Leute die ganze Zeit zu sehen, sondern da sind mal irgendwie ein paar andere und irgendwie es macht einen total high und das noch irgendwie potenziert durch große Gruppen und so, ich glaube, das wird schon was sein, was alle richtig toll finden werden. Stimmt,
2: also und und äh, vielleicht, also für, <lacht> für, für unsere Zukunft, vielleicht äh, macht man wieder äh, traditionellere Konzerte und gar nicht das, was man jetzt eigentlich, also ich nehme das, was ich gesagt habe, zurück. Vielleicht konzentriert sich das jetzt weil es eben jetzt was Ungewöhnliches geworden ist äh, mit 500 Leuten still dicht an dicht
1: oder 2000 2000 Leuten so. still volle, dicht volle volle Berliner Philharmonie vo
2: volle Berliner Philharmonie und andächtig äh, zwei Stunden Musik oder mehr
1: ähm, hören. Also ich glaube ja auch, dass das, wenn jetzt wenn jetzt Corona vorbei ist, was ja natürlich nicht von heute auf morgen passieren wird, aber wenn, wenn sowas, wenn jetzt zum Beispiel volle Konzertsäle wieder, wieder möglich sind, dann, dann werden halt wahrscheinlich wirklich, dann werden diese ganzen Krache aufgeführt. Ne? Dann hast du dann halt wirklich so 140 Musiker auf der Bühne und, und drei Chöre und, und irgendwann mal äh, kommt ja dir die Sinfonie der Tausend aus den Ohren raus. <lacht> weil, weil das dann alle machen. Also aber
3: ich, ich Leite ja in, in Hamburg auch ähm, das Uniorchester und den Unichor und ich habe, als das klar wurde, dass wir jetzt irgendwie wahrscheinlich ein Jahr lang eigentlich so gut wie nichts machen können, habe ich als erstes gesagt, okay, wisst ihr was, und wenn wir wieder können, äh, machen wir Maler 5 von Kamina Burana. <lacht> <lacht> so, ja, genau so, Maler
0: 5
1: von Kamina Ja, absolut. <lacht>
0: aber ich glaube trotzdem, dass sich in der Szene auch total was verändern wird durch die ganzen Gedanken, die wir uns jetzt machen. Also ich finde, man merkt das ja auch schon, so jetzt zum Beispiel nochmal Heidelberg Music Conference, also wie viele Leute da drüber nachdenken. Ich finde auch tatsächlich, dass die freie Szene viel mehr irgendwie auch ins Bewusstsein, zumindest in der Klassik-Szene, irgendwie rutscht, was ja auch total gut ist. Jetzt zum Beispiel diese Aktion vom Konzerthaus Berlin, dass da freie Ensembles und Künstler sich bewerben können und die ähm, aus Berlin und äh, da irgendwie umsonst äh, Aufführungen machen können. Sowas gab es vorher auch noch nie. Oder, also, ja, wenn
1: man sich mal überlegt, was du so das Konzert aus Berlin, ich weiß ja nicht, was das kostet, wenn man das jetzt für ein Konzert buchen will, aber ist wahrscheinlich nicht günstig und als freies Orchester oder freies Ensemble.
0: Ja, und, und zum Beispiel hier die NDR Radiophilharmonie, jetzt Mo hat da schon ähm, öfter Aushilfe gespielt, weil die auch gesagt haben, sie vers äh, versuchen jetzt explizit Aushilfen aus der freien Szene zu holen und es ist auch in anderen Instrumentengruppen jetzt so total ähm, irgendwie so aktuell und ich glaube also schon, dass sich solche Sachen auch nach der Krise noch, noch bemerkbar machen.
3: Ja, es gibt auch, ähm, ich habe heute einen Anruf bekommen, <lacht> äh, das fand ich irgendwie so schön, also Corona hat auch so ein paar schöne Seiten, ähm, weil ein Förderer ähm, hier oder ein äh, die Region quasi ähm, hat so, so, so ein Programm jetzt ausgelotet. Äh, ausgelobt und äh, wir haben uns darauf beworben und dann habe ich heute einen Anruf bekommen äh, von so einer jungen Dame, die meinte, ja und ich habe eine gute Nachricht für euch und ähm, also ihr, äh, wir haben äh, einstimmig beschlossen, dass ihr dafür die Förderung bekommt für euer Projekt, was ihr da beantragt habt und ähm, ich freue mich voll für euch und so und ich dachte, wie toll, irgendwie normalerweise kriegt man da so einen Brief irgendwann mal irgendwie so drei Wochen nach so einer Entscheidung, das steht irgendwie so in so ganz üblem Beamtendeutsch dann drin, also meistens äh, meistens äh, steht dann da drin, dass man irgendwie Geld kriegt und äh, das ist aber dann auch immer noch nicht genügend Geld für das Projekt. das ist nur und nur Stress und Probleme und jetzt einfach die ruft an und freut sich und sagt, hier ihr kriegt Geld. Also es gibt irgendwie jetzt, weil, weil die es normalerweise nicht machen, dass sie Geld geben und ähm, es gibt auch so andere Förderprogramme ähm, auch vom Bund, ähm, die die so unkompliziert sind und so so freundlich uns gegenüber, das ist so eine Freude, mit sowas umzugehen, weil normalerweise hat man, fühlt man sich ja so, es ist vielleicht den meisten, die damit nichts zu tun haben, äh, nicht klar, aber wenn man so Anträge schreibt, das ist ein, ein übles Prozedere, es ist sehr, sehr viel Arbeit, es ist überall unterschiedlich, ähm, ich finde es toll, dass man Geld bekommen kann, aber man muss dafür sehr viel machen und man weiß halt nie, ob man es bekommt, es hängt sehr viel davon ab, ob man die Gelder dann bekommt. Man hat sich sehr, sehr viel Gedanken gemacht und wenn es dann, wenn man das Geld nicht kriegt, dann hat man es halt umsonst gemacht. Ähm, und jetzt ist es alles irgendwie, man hat das Gefühl, es sind alle so ein bisschen freundlicher.
1: <lacht> ja gut, man muss ja auch sagen, es freuen sich ja alle über die Dinge, die irgendwie stattfinden können. Mhm. Das ist ja schon was ganz Besonderes, wenn man jetzt irgendwelche Projekte plant und die dann am Ende stattfinden. Das, das, das ist ja schon auch das für die, die Förderer war schön,
2: weil ja. die, die, denen ist natürlich auch nicht geholfen, wenn die auf einmal sieben von zehn Projekten, die sie eigentlich übers Jahr fördern wollten, dann irgendwie das Geld zurückbekommen ja, und was dann? Weil das ist ja sozusagen ein bürokratisches System. Die können das ja. eigentlich dann nicht irgendwie einfach ausschütten. oder ist ja auch ein Problem ist übrigens. Ne? Das total. ist ja
1: auch nicht in Ordnung, dass dann halt irgendwie nur bei Leistung gezahlt wird und das ja, hat man sich ja nicht ausgesucht, dass man das nicht machen kann. Aber die ähm.
2: Förderer an sich, die sind, äh, denen sind da auch zum Teil natürlich die Hände gebunden. Also die, na klar, die können sich da, sollten sich da total engagieren dafür, dass das dann gezahlt wird, aber trotzdem… Die Regeln sind halt einfach so.
3: Genau, viele haben Statuten, da können die gar nichts anderes machen, obwohl die meisten Menschen, die bei den Förderern arbeiten, sind ja totale große Kulturfans und es äh, ist ja auch toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Total. Nur die Regularien und die Formalien sind äh, sehr nervenaufreibend.
1: So, haben wir das Thema jetzt äh, ausreichend und ausgiebig. Äh, ich glaube nicht, er schön immer dran Ja, tatsächlich. So, aber, aber das ist
2: doch, das ist doch, also ich glaube, das Thema, das, das ist, man kann immer so wie so ein, so ein Kuchen das nur anschneiden. Und das Ergebnis ist ein, ein Prozess. Also wir sind in dem Prozess darüber nachzudenken und ähm, haben jetzt den unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einfach mal. <lacht> gezeigt, was in uns so vorgeht. Aber also sagen, das Ergebnis ähm, bleibt immer offen.
1: Ich war äh, als äh, vielleicht das was, was, was ganz schönes zum Schluss. Ich äh, habe so ein Interview gemacht für so einen lokalen äh, Fernsehsender und da hat einer der Gäste was sehr sehr schönes gesagt. Der hat nämlich gesagt, dass ein Freund von ihm, ihm ist, ist Soziologieprofessor und äh, der hat so eine so der hat es halt so wie wir gerade hat es gewagt so eine einen kleinen Ausblick in die in die Zukunft zu, zu machen. Und hat es dann halt äh, verglichen mit den goldenen 20 hat gesagt, da gab es halt eben den großen, den großen Schock und, und äh, so, so ist das jetzt auch. Also es wird es so vielleicht ein, zwei Jahre der Konsolidierung geben und äh, dann erwartet uns eine, eine Periode des äh, Exzesses der rauschenden Feste <lacht> und, und Orgien. Und Orgien. Äh, ich meine, der, der Mann hat das studiert, ich möchte es ihm glauben.
3: Geil.
2: Also bereiten wir uns sehr gerne drauf vor. Und dann wir kommt hoffentlich den Shampoos kein Kalt. dritter
3: Weltkrieg danach.
1: <lacht> ja, das hat dann übrigens jemand auch gesagt in diesem Interview. Und dann war so, ja, ja gut. naja, wir den, lassen, <lacht> lassen wir das bei den 20er Jahren stehen. Wir genau, wir lassen es mal mit. da stehen und Geschichte muss sich ja nicht immer wiederholen.
0: Aber wir haben jetzt noch keinen Titel, oder?
2: Wir hören, wir hören, <lacht> das, noch mal, wir hören das noch mal durch und dann ähm, lassen wir einen Satz vielleicht. Aber das, ja. Ja.
1: Das vertagen wir auf äh, nach unserem äh, Abschlussstück zum Ausklang, bevor wir das vorstellen. Äh, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Bleibt natürlich noch dran für das Musikstück. Besucht das Orchester im Treppenhaus auf Facebook und Instagram. Äh, liked uns, gibt uns Bewertungen, wo auch immer ihr uns hört. Gibt uns Feedback an podcast.treppenhausorchester.de. Freut euch auf nächste Folgen. Und äh, das Musikstück zum Ausklang hast du mitgebracht, Moritz. Was hören wir denn? Genau, gleich? also ähm,
2: das ist ein, eine sehr, sehr schöne Konzerterinnerung aus dem letzten Jahr aus Bonn. Ähm, zufälligerweise in dem äh, das, das ist ein Raum, der heißt die Redoute. Ähm, da hat sich Beethoven und Haydn haben sich da kennengelernt zum ersten Mal und Haydn hat Beethoven davon überzeugt: ah, Komm doch zu mir nach äh, Wien und studier bei mir. Das ist äh, zu empfehlen. Hat er dann auch gemacht. <lacht> und also ich, ich habe am Anfang schon gesagt, also Schubert haben wir gerade geprobt ähm, und das ist auch ein, ein Schubert, aber nicht ein, ein Schubert in Reinform, sondern... Aribert Reimann, ein moderner Komponist, der hat so ganz viele… Zeitgenossen,
1: der, der lebt noch, oder? Der lebt
2: noch. Ich ja. äh, äh, muss kurz überlegen, könnte auch sein, dass er… Oh, uh, das, uh, das ist jetzt peinlich. Ja, gut, das gucken wir nach. Auch, ja. Es könnte sein, dass er von… Nee, aber ich glaube, er, er lebt noch. Ja. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Sorry, <lacht> das ist jetzt total peinlich, dass ich das nicht weiß. Ähm, das so in jedem Fall, er hat äh, für viele… Liedkompositionen äh, von Mendelssohn, Schumann, Brahms äh, und eben auch Schubert äh, Versionen geschrieben für Streichquartett und Gesang und das ist ähm, eine Kombination aus mehreren Schubert Liedern oder Fragmenten, die sich Mignon nennt, und die Sängerin in diesem äh, tollen Clip ist äh, zum Hörbeispiel, ist Sarah Maria Sann.
1: alle was ah, sagen. sagen ja, du, Anfang. Ja. Also warte mal, jetzt haben wir sehr viel, also Johanna hat eine Idee für den Titel. Aber der, die ist der, vielleicht auch schlecht. Der Thomas will auch was sagen. und Ich der, muss da was peinliches beichten. das Lieblingsstück. Beichern. Ja, sag mal.
2: Das Lieblingsstück, da, da spiele ich Bein. einen falschen Ton. teil Zwei. Zwei falsche Zwei Und das ist deswegen äh, entstanden, weil wir das ja aus dem ja, schnell... das doch jetzt gleich.
1: Okay. Ja, wieso? Sag doch.
2: Das läuft alles, okay. Das mussten wir ja auswendig lernen, dieses Circles-Programm. Und dann sind die Noten irgendwann weg. Und dann habe ich mich gerade auch nicht sicher gefühlt. Ach, bei dem Prokofiev. Bei, bei dem Stück Ach so. Nee, nee, nee. Bei Prokofiev, ja, ja, ja. Das habe ich dann irgendwann umgestellt. Oh, das war ja das erste Konzert, da war es noch drin. Das, das, ist, das ist die Gefahr, wenn man auswendig spielt. Hui, Das hat bestimmt jeder gemerkt. Also ich habe es nicht gemerkt, glaube Geil. ich. Geil. Und ich
3: dabei ]'s. hast du doch gesagt, wir haben das ungefähr 100 Mal gehört. Das ist jetzt peinlich. Ja, ja. Aber ich haben das ja, ist ja, das ja
0: auch nicht. direkt mit den zwei falschen Tönen. Ja, ja
3: das glaube ich mindestens ja, genauso ja oft ja, falsch, das, wie... Aber wir hätten den Wechsel hören müssen. Wir, wir haben es genauso oft falsch, wie richtig gehört. Ja. So
2: 50-50, würde ich sagen. Das ist ja echt ein bisschen unangenehm. Also für mich ist es, glaube ich, an ja, unangenehmsten Zeit halt unbesorgt.
3: Ich wollte noch sagen, ähm... Also um auf den, diese Titelsuche noch mal hinzugehen, zu, äh, ähm, ich sage jetzt mal, wir machen Kultur, weil wir Bock drauf haben, aus keinem anderen Grund. Das ist, das ist dein Titel? Wie daraus könnte man doch ein, das ist einfach mal so, so ein ganz anderer Entwurf als was für die Memoiren haben. von
0: Thomas Post. Ich dachte, an, ähm, kommt nach Corona ähm, die Zeit des Rausches, die Zeit des dionysischen Rausches nach Corona,
3: die Orgie. Geil. Ja, das passt doch sehr gut zu dem einfach Bock drauf haben. Ja. Das ist schön. Bock
2: auf Orgien, das können wir als Titel nehmen. <lacht> wirklich, wir haben Bock
3: auf Orgien. Wir haben Bock auf Habt ihr auch Bock auf
2: Orgien? Das finde ich eigentlich tatsächlich wirklich
1: gut. Bock auf Orgien. Gut, ich glaube, <lacht> glaub, wir diskutieren das noch weiter. aus. Aber da müsst, müsst ihr ja nicht dabei sein. Wir sagen mal Tschüss. Tschüss, Nacht. tschüss. Ja, tschüss. tschüss. tschüss.